0: O que, que a gente sabe sobre a guerra da mente? A gente sabe que a maioria das batalhas que nós enfrentamos, elas são vencidas ou perdidas na mente. Sabemos que é quase impossível ter uma vida positiva quando nós temos uma mente negativa. Tudo isso a gente aprendeu ah, nas últimas semanas. É, e isso é um problema quando a gente tem ah, uma mente que se agita com pensamentos e preocupações irracionais como a minha mente costuma fazer de vez em quando. É, eu me pergunto, pergunto para o nosso staff que está aqui, para você que está aí, é, quantos de vocês acham que a mente de vocês se identifica, muitas vezes, com pensamentos descontrolados, pensamentos irracionais, medos que você perde o controle, é, e isso consome a sua mente? É verdade ou não? Eu não sei o que, que pega mais para você. É, mas pode ser se você é um estudante está prestes a prestar um vestibular e você está com medo porque se você tirar nota ruim, ruim você não vai entrar na faculdade certa e se você não entrar na faculdade certa o seu pensamento vai viajando certo? Ah, eu não entrei na faculdade certa, eu não vou arrumar o um emprego certo. Se eu não arrumar o um emprego certo, eu não vou casar com a pessoa certa. E se eu casar com a pessoa errada, eu vou ter os filhos errados. E se eu tiver os filhos errados, eu não vou conseguir dar uma boa educação para eles, porque eu não vou poder pagar a faculdade certa para eles, porque eu ainda vou estar pagando a minha faculdade errada que eu fiz. E aí o destino dos meus filhos vai ser entrar no crime. E isso vai ser uma dor de cabeça enorme. Por falar em dor de cabeça, deixa eu pesquisar no Google o que é uma dor de cabeça. Uau, tô com um tumor cerebral. A nossa mente viaja assim, não viaja? Eu estou exagerando, mas não muito, né? Você está falando assim, ah Wesley, você, tá, você só está brincando. Alguém que está com medo de tirar nota ruim e estragar a sua vida para o resto da vida. Mas fala sério. Você que tem filho pequeno, que tem um aventureiro em casa, quando você está trabalhando e toca o telefone da escola no seu celular, para onde a sua mente viaja nesses nanosegundos até você atender e perceber que não era nada demais. Estou certo ou estou errado? É, interage aí no chat. né é, Bem, o que a gente vê no noticiário, o que a gente ouve que está acontecendo na vida de uma pessoa que a gente ama, é, ou quando a gente está ali, ao lado do telefone, esperando que ela ou ele nos retorne a ligação, quando você tem mais contas do que você consegue pagar, quando você está tentando tomar uma decisão sobre o futuro, é tão fácil você correr em direção a pensamentos é, descontrolados, ser dominado por sentimentos muito reais de ansiedade e medo. E é por isso que eu quero começar a mensagem de hoje lendo a Bíblia. Lendo a Palavra de Deus. A gente vai ler um texto que a gente já leu nessa série aqui. É, hoje o capítulo 4 de Filipenses. E o contexto é o mesmo que eu disse na semana passada. Paulo está preso num corredor da morte, aguardando a execução. É, e ele disse essas poderosas palavras sobre a inspiração do Espírito Santo. Está lá em Filipenses 4, 6, 9. Paulo falou assim. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E o Deus da paz estará com vocês vamos falar um pouquinho sobre preocupação, sobre ansiedade, vamos falar sobre medo, vamos falar sobre a mente. Antes eu queria fazer uma ressalva que eu tenho feito todas as semanas aqui. É, tudo o que nós falamos aqui é para que você tenha momentos mais felizes. É, não é para que você se sinta ainda mais pressionado. A gente sabe que vivemos uma pandemia do Covid, e isso tem afetado a saúde mental de muitas pessoas, inclusive de crianças. Então, o que a gente está falando aqui não exclui a eventualidade de você necessitar de um tratamento médico, de um tratamento terapêutico. Isso a gente não quer colocar em você uma carga maior do que você está sofrendo, achando que você está sofrendo por falta de oração, falta de Deus, não é nada disso. tá? tudo que a gente está falando aqui pode ser para você o início é, de um tratamento de renovação da mente, de vencer a batalha da mente. Tá? É, feita essa ressalva, né, e a gente acredita na ciência, na, né, e Deus capacitou e doutou outras pessoas é, com os dons, inclusive aqui no encontro temos alguns psicólogos, enfim. Tá? Então, muito cuidado com isso. É, todo o respeito para você que nesse momento esteja sofrendo de uma doença emocional. É. É, vamos repetir e lembrar algumas frases que a gente tem falado aqui nas últimas semanas. É, é que a nossa vida está sempre se movendo na direção dos nossos pensamentos mais fortes. O que é uma boa notícia se nós temos pensamentos bons, úteis e positivos. Mas é uma notícia muito ruim se nós temos é, pensamentos negativos. O que, que a gente sabe sobre a mente? É, a gente tem usado aqui a ciência e usado também a Bíblia, as Escrituras, porque Deus é o mesmo Deus da Bíblia e Deus é o mesmo Deus que criou as leis que regem a nossa natureza e a ciência, enfim. É, e o que a gente sabe pela ciência é que no nosso cérebro existe um, uma pequena porção do cérebro, do tamanho de uma castanha de amendoim, de uma amêndoa. Uh, chamado amígdala, não tem nada a ver com as amígdalas da garganta, tá? É a amígdala do cérebro. É uma parte pequena e interessante do cérebro, programada para a sobrevivência. O que é isso? Se você se encontrar num momento de perigo, em que você sinta que é preciso lutar, fugir, correr, é porque a sua amígdala está de alguma forma engajada, ativada. Sempre que você está em perigo, essa pequena porção do cérebro, a amígdala entra a ação e começa a mandar mensagens para as suas glândulas produtoras de hormônio para que despejem adrenalina no seu sangue. E a amígdala diz, olha, fique alerta, fique esperto, corra se precisar. Sempre que você vira uma cobra venenosa, ou se for no meu caso, sempre que eu vi uma cobra, qualquer uma, se for venenosa ou não, eu não vou parar para pensar se, que tipo de cobra é, a amígdala vai dizer, corra, fuja, presta atenção, é uma cobra. Por exemplo, se você tem um sistema de alarme na sua casa e ele dispara no meio, na, no meio da noite, a sua amígdala entra em ação e você entra em pânico. Quer ver um outro momento onde que a sua amígdala do cérebro entra em ação? Quando entra a vinheta do plantão da Globo. Fala sério. <risos> a sua amígdala é acionada imediatamente. Você já espera ali a Terceira Guerra Mundial, uh, alguma coisa desse nível. Né? Entrou a, a, a vinheta, era aquela adrenalina, no. você sente adrenalina correndo pelo corpo, né? Antigamente, os mais antigos, eu só ouvi dizer, tá? não é do meu tempo, mas sentia uma adrenalina muito grande quando o correio chegava em casa com um telegrama. Né? Na época que não tinha telefone, muitos telefones, e as notícias ruins costumavam chegar por telegrama. Então chegou o telegrama em casa, aquele adrenalina, aquele medo, enfim. Deus nos deu essa parte do corpo, essa parte do cérebro, para a nossa proteção. O problema é que a amígdala não é nem um pouquinho objetiva e ela é facilmente acionada. Eu vou dar um exemplo de como a mente funciona. É, vocês lembram do Nextel? Aquele aparelho de rádio, você apertava assim e fazia... Pipip. Normalmente era usado em meio corporativo, as empresas, enfim. Eu lembro quando eu trabalhava com meu primo e ele me convidou para trabalhar num escritório, é, estava iniciando um escritório de terceirização de mão de obra de construção civil. Ele já tinha uma certa experiência na área é, e aí me chamou para essa aventura. Eu tinha 19 anos, topei, fomos trabalhar juntos e logo a gente percebeu que para fazer contato com funcionários e contato com cliente, é, o Nextel era uma ferramenta indispensável. E molecão, né, os primeiros dias era uma alegria, né, assim, era um status ostentar a é, ostentar na cintura um tijolão né, é, daquele rádio. Né? E olha, do outro lado tem ainda o celular. Né? Também era um tijolo, mas era um, já, ainda, já era um tijolinho. Mas, enfim, no começo era, era divertido usar o rádio, e tal, mas não demorou muito para eu perceber é, que o rádio não era nada divertido. Cada vez que eu escutava o som daquele rádio, eu sabia que era alguém me procurando porque tinha dado algo errado. Deu ruim. Prim, prim. <risos> Ó, já é hora do almoço e o moço que entrega as marmitas não chegou lá na obra. Prim, prim. Ó, a fiscalização do trabalho chegou aqui na obra. Prim, prim. Olha, três pessoas é, chegaram sem os EPIs e não puderam entrar na obra. Prim, prim. Ó, já é dia 5, o salário não está na conta. Enfim, é, cada vez que eu escutava aquele pim prim eu sentia uma descarga de adrenalina correndo no meu corpo, porque eu sabia, lá vem notícia ruim. Qual será o problema dessa vez? Ainda bem que o Nextel caiu em desuso né, com as redes sociais, WhatsApp, essas coisas, e é, eu não escuto esse barulho já faz muito tempo, mas eu acho que se eu escutasse hoje em dia, eu teria palpitações e vontade de sair correndo porque a amígdala que Deus me deu, que está no cérebro, está programada para me defender, para me proteger, e ela sabe que é problema, vai falar para eu correr. Mas a nossa amígdala, como eu disse, ela não é, é, ela não é objetiva. E ela precisa de, de uma ajudinha, é, de uma outra parte do cérebro chamada córtex pré-frontal. Fica aqui na parte da frente do cérebro. É a parte lógica do cérebro. É, aonde onde a gente tende a atestar logicamente. Então, se houver um barulho à noite na casa e o alarme disparar, a amígdala vai fazer o gritar: Você vai morrer! Estão invadindo a sua casa. O córtex pré-frontal vai chegar e falar assim: Olha, é, vai intervir na história e vai falar: Olha, não tem nada disso. É, provavelmente é uma explicação lógica. Talvez tenha sido um gato que tenha pulado o um muro e disparado o alarme. Você não vai morrer, quieta aí. O córtex pré-frontal sempre vai falar, olha, existe uma explicação provável para isso. Uma explicação lógica, racional. A amígdala está em pânico. O córtex pré-frontal é lógico. O problema da amígdala é que ela sempre responde de acordo com a pré programação. Em outras palavras, se você teve as experiências que eu tive, você vai tender a acreditar que o Nextel é uma ferramenta que só traz problemas. Eu não sei o que seria na sua vida, mas talvez por conta de uma mágoa que você passou, de algum medo uh, ou algum trauma, ou talvez um mal entendido sobre algo que aconteceu in, com você, eu tenho um palpite que existem certas pessoas, certos objetos, certos lugares, certas notícias uh, que desencadeiam em você um sentimento de ansiedade, de medo, uh, de tensão. Às vezes até um cheiro te lembra algo ruim, dispara em você uma reação. E mesmo sem perceber, sua mente pode correr e viajar para o pior cenário. De repente você está imaginando que a pior coisa vai acontecer. Você sente aquele negócio apertando aqui no, no estômago, aquela adrenalina correndo, o coração acelerado. Você fica sem fôlego, em pânico, se perguntando como é que você chegou naquela situação e tentando controlar as coisas que você não pode controlar. Tentando dominar uma mente que está completamente em fuga. E é por isso que Paulo... Dentro de uma prisão romana, ele disse, e eu quero ler novamente, ele disse o seguinte, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, por nada. Não andem ansioso por causa do seu vestibular, por conta da sua entrevista de emprego, por, por sua situação de saúde, não andem ansioso por uma decisão que vai definir o futuro da sua vida, não fique ansioso por um fardo financeiro, não fique ansioso por nada. E aí Paulo continua, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E quando a gente entrega os nossos fardos a Deus, Paulo, Paulo diz o seguinte, e a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Se você estivesse aqui presencialmente, eu ia falar assim, olha, vire para o seu amigo do lado, e diga, Deus guardará a minha mente. Se tem alguém aí do seu lado, na sua casa, vire para ele e fale assim, ó, Deus guardará a minha mente. Se não tiver ninguém do seu lado, digite no chat aí, Deus guardará a minha mente, tá bom? Interaja com o pessoal aí que está acompanhando a mensagem com você. É, o que é louco para mim, é, é, é que nós cristãos, muitas vezes, nós cristãos, Subestimamos o poder da oração, desconsideramos o poder da oração, dá para ver isso o tempo todo. Ó né? é... oh, meu Deus, a única coisa que restou, a única coisa que podemos fazer agora é orar. Você já ouviu essa frase? Talvez você já repetiu essa frase. E quando você fala assim: olha, a única coisa que nos resta agora é orar, dá até para imaginar Deus olhando lá de cima e falar: meu, e orar, você acha que é pouca coisa? Você acha que é pouco? A oração é poderosa querido. E como os seguidores de Jesus, a gente tem que reconhecer que a oração não é a nossa última linha de defesa, mas é a primeira linha de ataque. O Deus que pode mover montanhas, o Deus que pode ressuscitar os mortos, o Deus que pode curar os enfermos e abrir os olhos dos cegos, é o mesmo Deus que ouve a minha e a sua oração. O autor do livro de Hebreus na Bíblia escreveu assim sobre a oração. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempos de necessidade. Chegue ao trono de Deus através da oração com ousadia e confiança. Tiago disse isso também no livro dele lá na Bíblia. Vocês não têm porque não pedem. Não tem porque não pedem. A oração é sempre poderosa. Uma coisa interessante sobre a oração é que a oração não apenas move o coração de Deus, mas também ela muda a química do nosso cérebro. Eu vou dizer de novo. A oração não apenas move o coração de Deus, mas ela muda a química é, dentro do nosso cérebro. O que é fascinante porque, é, por muito tempo, os cientistas, os neurologistas acreditavam que o cérebro ele não mudava após a adolescência, após os 15 anos. É, né, ali Chegou na vida adulta, o cérebro está formado e ele não muda mais. E isso, para mim, é uma grande notícia, né? É, que o cérebro muda depois da adolescência. Já pensou eu ficasse com o mesmo o mesmo cérebro de 15 anos? Graças a Deus que isso mudou, né? Pense você aí se você estaria feliz com o seu mesmo cérebro dos, dos 15 anos. O nosso cérebro, queridos, ele continua a evoluir, continua a mudar, continua a se reconectar. A gente conversou nas últimas semanas sobre as vias neurais, vocês se lembram, né? Quando eu tenho um determinado tipo de pensamento, é mais fácil eu ter esse pensamento, eu pensar esse pensamento novamente. Né? Os nossos cérebros estão mudando continuamente. Na verdade, o termo correto para falar, falar disso é sobre é, é, neuroplasticidade. Isso significa que o nosso cérebro está em constante evolução e se reconectando. Recentemente eu tive contato com um termo que eu não conhecia. é O termo neuroteologia. É o estudo da mente relacionado a Deus. Né? Ah, estuda as experiências espirituais relacionando-as com os padrões de atividade do nosso cérebro. A neuroteologia. E o que a neuroteologia mostra? A pesquisa mostra que a oração realmente ela tem potencial de mudar o nosso cérebro. Um livro, cuja série que a gente está fazendo aqui, né tem muito desse livro nessa série, da autora Caroline Leaf. É, o livro se chama, em português, Ative o Seu Cérebro. É, Caroline Leaf ela apresenta no livro uma realidade muito interessante. Ela fala assim, foi descoberto, que 12 minutos de oração focada diariamente durante um período de oito semanas podem mudar o cérebro a tal ponto que pode ser medido em exames de varredura cerebral. 12 minutos de oração focada por dia por oito semanas tem potencial de mudar, renovar o seu cérebro. Se a gente estudou e aprendeu que os pensamentos tóxicos, tóxicos e negativos prejudicam o cérebro, da mesma forma, a oração o cura, o transforma, é, literalmente, ele renova a nossa mente. A oração renova a nossa mente. Então, por que, é que a gente é, se preocupa? Por que, é que a gente se encontra de uma forma assim tão ansiosa? Se a gente é seguidor de Jesus, professo, cristão, eu estou considerando. Estou né? aqui assistindo essa live do encontro, então, se eu não sou cristão, pelo menos eu estou considerando a hipótese de ser. Então, por que, que a gente tem a mente correndo é, para o irracional de forma frequente? A ciência diz que a gente está vivendo, ou vive nesses casos, experimentando um sequestro da amígdala. Nossa pequena amígdala, que tem uma função primordial, que é de nos proteger, de falar, ó, oh, você está com problema, e depois passar pelo crivo do córtex pré-frontal. A amígdala, na verdade, ela sequestra o córtex e assume o controle da nossa vida. E ela fala, olha, se você está ansioso, então você precisa trabalhar mais. É melhor ficar acordado até duas da manhã. É melhor se preocupar, porque se você não fizer isso, tudo só tende a piorar. Portanto, a ciência nos diria que a gente que vive nessa ansiedade constante estaríamos vivendo a, a questão do sequestro da amígdala. A amígdala assume o protagonismo com as emoções em detrimento do córtex pré-frontal. Falei da linguagem científica, ainda que seja de uma maneira leiga, mas aí agora eu vou falar que a Bíblia apresenta essa mesma realidade usando uma outra eh, linguagem para dizer é, algo muito parecido. Ela fala que a nossa mente é dominada por pensamentos pecaminosos. Na verdade, eu, eu quero trazer para você uma definição de preocupação. E uma definição simples, mas contundente de preocupação, seria essa. Preocupação, está até na tela aí, preocupação... É o pecado de desconfiar das promessas e do poder de Deus. É forte, né? Mas a gente vai entender. A preocupação, é, essencialmente, é a gente estar dizendo para Deus assim, ó oh, Deus, eu não confio em você. Deus, eu não acredito na bondade, na sua bondade, porque eu estou vivendo essa situação. Eu não Acredito que você se importa com aquilo que importa. Eu não acredito que você esteja de fato interessado em mim. Então, com licença, eu mesmo vou me preocupar com essa coisa. Porque no final das contas eu não confio em você. Isso é a preocupação. Estamos falando de um, da preocupação num contexto normal. Novamente eu reitero e ressalvo que existem processos de ansiedade que às vezes saem do nosso controle de fato. E aí a gente precisa de uma ajuda, é, uma ajuda especializada. Então Paulo, ele nos orienta e ele fala que ao invés de deixar a nossa natureza pecaminosa controlar a nossa mente, e que pode acontecer tão facilmente, o que eu preciso fazer como um seguidor de Jesus é deixar que o Espírito de Deus... Dirija o meu pensamento. Em vez de eu deixar a natureza pecaminosa controlar a minha mente de todas as maneiras terríveis, eu vou escolher deixar o Espírito Santo que habita em mim dirigir o meu pensamento. É uma escolha. Eu vou deixar a parte lógica do meu cérebro escolher e escolher por aquilo que é espiritual. Eu vou pegar o meu córtex pré-frontal e falar assim, ó, pensa naquilo que é verdade. Você pensa naquilo que é excelente, naquilo que é digno de honra, naquilo que é louvável. E você vira e fala, ó oh, Deus, estou colocando a minha confiança em você. Olha só qual a linguagem que Paulo usa no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6. Aqueles que vivem e seguem aquela parte de nós que é humana e pecadora, só pensam no que essa parte humana quer. Ou seja, sua mente vagueia em direção das coisas que desonram Deus. E Paulo continua. Mas os que vivem e seguem o Espírito pensam no que o Espírito quer. O pensamento controlado por aquela parte de nós que é humana e pecadora traz a morte espiritual. Mas o pensamento controlado pelo Espírito traz vida e paz. Então, queridos, deixar a nossa natureza pecaminosa controlar a mente leva à morte. Mas deixar o Espírito controlar a nossa mente leva à vida e paz. E é por isso que a gente aprendeu nas últimas semanas que a gente tem que pegar e levar cativo todo o pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Do ponto de vista científico, é mais ou menos assim. O córtex pré-frontal está... A amígdala pela cauda e falar assim, ó, para de ser irracional, para de perder o controle, estamos escolhendo objetivamente sermos racionais e escolhendo aquilo que é espiritual. Vamos pegar essa preocupação aqui e entregar para Deus. Eu estou escolhendo Deus pela fé, pela razão, confiar em você, acreditar-lhe, entregar-lhe os meus fardos. Mesmo quando os meus medos, ou mesmo quando os seus medos irracionais começam a correr soltos, você toma uma decisão, você para, agarra esse pensamento, leva esse pensamento preso, cativo a Deus para torná-lo obediente. Eu Não vou deixar a minha natureza pecaminosa e desonrosa levar a minha mente na direção errada. Eu escolho, intencionalmente, levar a minha mente, os meus pensamentos e deixar o Espírito Santo dirigir tudo isso. Na verdade, eu quero dar para você um exemplo visual. Obrigado, Érica. Talvez seja uma ilustração que sirva para você também. Isso aí, a câmera vai abrir, não sei se está conseguindo ler, está escrito preocupações aqui, tá bom? que tende a acontecer? Todos nós, todos, 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 mesmo quando você está na praia, sentado numa esteira, bebendo água de coco, mas todos nós, de alguma forma, temos algo que nos preocupa, uma caixinha de preocupações. A boa notícia, queridos, a boa notícia, é que a gente não está sozinho. A gente tem o um Deus que é fiel, bom, está do nosso lado. Então o que, que faz um seguidor de Jesus quando está preocupado com alguma coisa? Bem, você pega a sua preocupação, pega o seu fardo, pega os seus medos, pega a sua ansiedade e entrega para Deus. E você diz assim, olha Deus, eu estou entregando para você Todas essas minhas preocupações, todo esse meu fardo, todo esse medo. E eu oro sobre isso. Eu estou dando você, depositando em você a minha confiança. E quantos de nós já não fizemos isso um monte de vezes? E você ora, termina a oração, em nome de Jesus, amém. E aí você fica lá. 30 segundos, um minuto aí você começa a ficar apavorado, já se passaram cinco minutos, nada aconteceu, e você fala assim, oh, Deus, me desculpa, mas eu vou retirar isso aqui de você, eu vou continuar me preocupando comigo, comigo mesmo, porque honestamente esse negócio é muito importante para eu confiar em ti. Eu não confio em você para resolver esse problema. Simbolicamente, sempre que a gente se preocupa com alguma coisa, entrega para Deus, mas depois retira? É porque a gente está vendo que não está acontecendo do jeito que a gente quer, no tempo que a gente acha que deveria acontecer, e aí você fala assim, não, isso não está acontecendo do jeito que eu gostaria, eu estou preocupado, então eu vou assumir daqui. Me desculpa, Deus, mas essa preocupação aqui é minha. Mas o problema, por que, que isso acontece então? Mas por que, que a gente faz isso toda vez? A razão é que, da nossa perspectiva, Deus é muito pequeno para dar conta de preocupações tão grandes. Tão grandes. E o que você vai fazer nesse ponto, eu quero que você faça, é pegar tudo o que você está pensando. E olha, todos nós precisamos. É de um Deus maior e preocupações um pouco menores um pouco menores o que você vai fazer nesse ponto é pegar tudo que você está pensando que está dominando a sua mente e que as escrituras dizem que nós devemos lançar todas as nossas preocupações para Deus com oração e petição a gente pega tudo que nos preocupa e entrega para Deus o que, que pode ser para você? qual que é a sua preocupação? pode ser um filho adolescente você está preocupado com ele porque ele ainda não definiu o seu futuro, é muito indeciso ou está com más companhias. Pode ser o seu casamento a sua preocupação, que já foi bom, hoje não está bom, e você tem medo de ele não melhorar nunca mais. Pode ser seu futuro, pode ser a sua saúde, pode ser o seu trabalho, pode ser qualquer coisa que você tenha. Você pega essa coisa e lança as suas preocupações sobre Deus, porque Ele tem cuidado de você, Ele se preocupa com você. Então você entrega para Deus, confia nele. Mas não vai lá depois de cinco minutos e tira, não. Você escolhe continuamente deixar as suas preocupações com Ele. Simbolicamente, você... Mantenha as suas preocupações lá. Deixa lá dentro. Eu vou fazer um convite para você a ter a sua própria caixinha de Deus na sua casa. Não precisa ser uma caixinha tão legal como essa, é escrito tão bonitinho que está escrito aqui, mas pode ser uma caixa de sapato, uma caixa de leite, qualquer coisa. E aí você escreve a sua preocupação e leva até a sua caixinha de Deus e simbolicamente entrega lá. E se você ainda estiver se preocupando, achando que Deus não está fazendo nada, você assume o compromisso com você mesmo de levantar e ir lá dentro da caixinha de Deus e falar assim, oh, não, eu vou pegar essa preocupação de volta para mim aqui. E isso talvez vai fazer você refletir e, e o seu córtex vai funcionar e falar assim, olha, você está fazendo besteira, você está reagindo emocionalmente, a sua razão não está funcionando. E talvez isso te ajude a depositar, a lançar sobre Deus de novo a sua preocupação. E aí você está pensando, Wesley, falar é fácil. Ainda mais para você, que é calmo. Né? Às vezes eu escuto isso e falo, nossa, você é tão calmo. Na verdade, eu gostaria de ter toda essa calma que supostamente eu, eh, as pessoas dizem que eu aparento ter. Na verdade, eu vivo uma batalha constante é, para não enlouquecer ou para não me entregar aos meus pensamentos negativos mais loucos. É um pouco embaraçoso para mim, mas fa para fazer você acreditar, eu vou contar para você e talvez você se identifique muito com isso, é, com as coisas idiotas com as quais eu me preocupo, com as quais o meu pensamento é, me leva. Uma das coisas que eu me preocupo muito é que quando a Erika sai de casa e demora para voltar, e isso acontece com uma certa regularidade, <risos> quando ela deixa a bateria do celular acabar, enfim, a minha mente começa a devagar, né? Será que ela está bem? Será que pode ter acontecido alguma coisa? Enfim, será que ela bateu o carro? E aí a minha mente começa a navegar pelas coisas mais ridículas, eu disse, né? Se aconteceu alguma coisa com ela, como é que eu vou dar conta de cuidar da minha filha sozinho? Ou eu preocupo com minha filha? Será que eu estou sendo um bom pai? Será que ela vai gostar de mim quando ela entrar na adolescência? Né? Esses pensamentos irracionais vêm na minha mente. Talvez você, eu falando daqui, os meus, e abrindo assim, talvez você esteja relacionando quais são as suas preocupações também. Eu me preocupo com a saúde dos meus pais, me preocupo com o futuro dos meus é, sobrinhos e, às vezes, se eu deixar pensar, os meus pensamentos sempre vagueiam para o lado mais negativo. Eu fico ansioso com a possibilidade, de pensar na possibilidade de alguns membros da minha equipe, é, com quem eu trabalho, admiro e porque não dependo deles, é, não quiserem mais trabalhar comigo. Porque por alguma coisa de errado que eu tenha feito. Na nossa cultura atual, é tão fácil, de uma forma acidental ou, ou ainda é, não intencional, a gente causar todo tipo de controvérsia por conta de uma palavra mal colocada. Eu cresci numa família pastoral, já disse isso aqui é, muitas vezes, e eu sempre fui incentivado a fazer aquilo que é correto. Mas mais do que isso, não apenas fazer, mas parecer estar fazendo aquilo que é correto. Mais ou menos como a mulher de César, não basta ser honesta, né tem que parecer honesta. E uma pressão muito grande em mim, uma ansiedade, um medo que eu tenho é de fazer algo de errado e decepcionar a Deus. E mais do que isso, o que alguém deixe de acreditar em Deus por uma coisa que, errada que eu fiz. São minhas preocupações. E é por isso que eu disse que essa série tem conversado muito comigo, porque o que eu preciso fazer? Em vez de apenas entregar as minhas preocupações para Deus, o que eu preciso fazer, além disso, é dar um passo a mais e entregar a minha vida inteira para Ele. Para que eu esteja completamente escondido em Deus, em Cristo Jesus. Minha vida inteira pertencendo a Ele. Minha vida inteira, eu confio nele porque Ele é bom, porque Ele cuida de mim, porque Ele se interessa por mim, porque Ele se importa comigo, porque Deus é sempre fiel. E aí você está ouvindo a mensagem e falando assim, Wesley, isso é irresponsável até. Você vai entregar tudo para Deus e não vai se preocupar com mais nada. Isso é uma vida de negação. É você se isentando de qualquer responsabilidade. Isso não funciona, não existe. É surreal. Você precisa ser mais responsável do que simplesmente, olha, entreguei para Deus e agora vou deixar a vida me levar. Não é isso que eu estou falando. Eu vou dar três pensamentos para você que você pode adotar na sua vida também. São três pensamentos em primeiro lugar. Eu vou fazer o que eu puder fazer. Diga em voz alta aí na sua casa. Vou fazer o que eu puder fazer. Escreve no chat aí também. Em outras palavras, se você tem uma prova chegando, um vestibular chegando, um concurso público chegando, o que você vai fazer? Você vai orar. Sim, você vai orar. Você vai entregar sua preocupação a Deus. Sim, você vai entregar. Mas você vai fazer o que você pode fazer. Você vai estudar, estudar, estudar. Se você está querendo ficar em melhor forma, vai casar... É... E olha, eu preciso entrar no, no, no frac, no meu smoking, eu quero ficar saudável, você vai orar por isso? Claro. Mas você vai comer melhor, você vai se exercitar, você vai ter bons conselhos de médicos, nutricionistas, professores de educação física, enfim, você vai fazer o que puder fazer. Segundo pensamento, eu vou dar a Deus o que eu não posso fazer. Diga em voz alta aí também, vou dar a Deus o que eu não posso fazer. Se eu não posso fazer algo, eu vou confiar naquele que pode. Olha, Deus, eu estou entregando para vo você, porque sobre esse assunto, sobre essa questão, eu não posso fazer nada. Eu não tenho a força, eu não tenho o poder, eu não tenho conhecimento, eu não tenho acesso, eu entrego a ti. Primeiro, eu vou fazer o que eu posso fazer. Eu vou dar a Deus aquilo que eu não posso fazer. E, finalmente, eu vou confiar em Deus, não importa o que aconteça. É o número 3. Vou confiar em Deus, não importa o que aconteça. Por causa de quem Ele é, por causa do seu caráter, por causa da sua natureza, Deus, eu vou fazer o que eu posso. Deus, eu vou confiar em você, lançando as minhas preocupações para você sobre aquilo que eu não consigo fazer. E a despeito do desfecho, a despeito da situação, mesmo que eu não entenda nessa vida, eu vou continuar acreditando em você. custe o que custar, não importa o que aconteça. Ter paz de espírito, queridos, é também uma escolha ser dominado pela natureza pecaminosa ser dan dominado pelo espírito é uma escolha é intencional leve cativo os seus, seus sentimentos seus pensamentos entregue a Cristo faça o seu córtex pré-frontal -fun pré funcionar ofereça um culto racional como Paulo disse também Vamos revisar, queridos, as quatro semanas de estudo? Se sua vida está se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes, você gosta do rumo que sua vida está tomando? Talvez por muito tempo sua mente foi dominada por pensamentos negativos e autodestrutivos 10, 20, 30 anos. Talvez esse seja um processo recente disparado pela pandemia. Uh, Ou talvez seja um estresse por conta da mudança de status civil, chegada de um filho, a perda de um ente querido, a demissão de um emprego, enfim. Outro ponto que estudamos, você não se você não controla o que você pensa, nunca controlará o que faz. Então, o que, que a gente está fazendo Estamos identificando aquela fortaleza que nos prende. Qualquer mentira em que temos acreditado, mentira dominante que o nosso inimigo espiritual tem usado para dissuadir a verdade de Deus. Quando identificamos essa mentira, a gente substitui pela verdade, porque a Bíblia é a verdade, a gente aprendeu. É uma arma capaz de destruir as fortalezas do engano. A gente vai substituir a mentira pela verdade. A verdade não é apenas uma verdade prática, mas uma verdade espiritual de Deus. Porque a gente aprendeu que a verdade também não é só algo prático, mas é também uma pessoa, é Jesus. E quando a gente descobre essa verdade, o que, que a gente faz? A verdade que destrói a fortaleza, lembra? A gente escreve, a gente medita, a gente repete até acreditar. A gente escreve a gente medita, a gente repete até acreditar. Onde a mente nossa precisa ser renovada, você não precisa mais ser escravo dos seus hábitos, você não precisa ser prisioneiro do seu vício, você não é quem as outras pessoas dizem quem você é, você não é quem os seus pensamentos autodestrutivos dizem quem você é, você é quem Deus diz que você é, você é um filho amado dele, um vencedor em Cristo. Sabemos, queridos, que não podemos controlar o que acontece conosco. Você não pode controlar as coisas que acontecem com você. Mas você pode controlar a maneira como você enquadra isso, a maneira como você foca isso. Se você foca naquilo, na perspectiva negativa, você diz olha, isso que aconteceu comigo é muito, muito, muito ruim. Ou você pode dar um passo atrás, olhar a situação de uma outra perspectiva diferente e dizer, Deus é bom, você, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, e eu vou acreditar nele, não importa o que aconteça. E a gente também viu que nós não interpretamos Deus por intermédio das nossas fraquezas, das nossas circunstâncias. Do tipo, olha, Deus, onde é que você está? Minha vida está ruim, então você não é bom. Não é assim que a gente interpreta ou é assim que a gente age. O que a gente faz é interpretar as nossas circunstâncias por meio da bondade de Deus, agradecendo muitas vezes aquilo que não aconteceu. E então, como seguidores de Jesus, eu quero ler o último texto de hoje, o último texto da nossa série. É um texto que eu já li. Mas ele vai fazer toda a diferença. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem preocupados com nada. Mas em tudo. 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 Pela, pela oração e súplicas e com ação de graças, com gratidão. Apresentem os seus pedidos... As suas preocupações apresentem a Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e o que mais? Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Posso orar para vocês? Feche seus olhos aí. Pai querido. Durante essas semanas a gente entendeu e percebeu e comprovou que a gente vive uma batalha, uma guerra nas nossas mentes. A gente talvez parou para pensar coisas que nunca tínhamos pensado antes. Que as batalhas da nossa vida, elas são primeira, primeiro vencidas ou perdidas na mente. E hoje, de forma intencional, usando toda a razão e o livre-arbítrio que o Senhor nos concedeu, nós estamos escolhendo entregar as nossas ansiedades, preocupações, o nosso medo nas tuas mãos. Certos de que o Senhor é poderoso para dar conta de todas essas coisas. Certos de que o Senhor se importa com nós e quer o nosso bem. E por isso, de forma honesta, sincera, a gente entrega isso nas tuas mãos. Senhor, não é fácil. São processos que vêm há anos, que nos tiram o sono há anos. Mas nós entendemos que o Senhor é maior que tudo isso. E não queremos cometer o pecado da preocupação, E queremos entregar a Ti tudo isso que nos atormenta. E temos paz de espírito. Certos de que o Senhor já é dono da situação. Senhor, nos abençoe. Nos dê a motivação necessária para sairmos da inércia e para fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance. Para entregar a Ti aquilo que a gente não tem controle ou não consegue fazer. E permanecer com a fé inabalável, não importa o que aconteça. Certos de que o Senhor guardará o nosso coração e a nossa mente. Pedimos a Tua proteção, a Tua bênção, o Teu cuidado por essa semana. Pedimos mais uma vez uma bênção toda especial pelas crianças dessa igreja, aqui do encontro, pelos nossos aventureiros, que eles possam crescer com sabedoria, com graça e com a Tua proteção. Abençoe todas as famílias, as pessoas que estão acompanhando essa transmissão. E elas possam sentir também o Teu abraço. Tudo isso, Senhor, nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Obrigado mesmo por terem ficado até aqui. Uh, faço o meu convite para você compartilhar os vídeos dessa série, todos os vídeos do nosso canal, com outras pessoas que ainda não nos conhecem ou que você entende que elas precisam ter contato com essa mensagem também. A gente se despede. Hoje temos uma apresentação aqui da nossa banda, Maestro Cris e seus convidados aqui hoje. Está é, muito legal. Feliz semana a todos e até sábado que vem.